0: podcast do Fórum Socialismo 2017, com a intervenção de Bruno Maia, no painel PrEP, uma invenção das farmacêuticas para ganhar dinheiro. Então, se calhar vocês estavam à espera que eu viesse falar muito sobre a PrEP, o que é que ela significa, quem é que dia toma, qual é os efeitos secundários, etc. Mas vamos antes falar sobre uma outra coisa, que é o percurso da PrEP, desde que se pensou até hoje, até aos dias de hoje. E com isto, a única coisa que eu quero é apresentar-vos como é que funcionam ou como é que não funcionam a indústria farmacêutica, as instituições reguladoras do medicamento e da área da saúde, as instituições e as autoridades de saúde que nós temos em Portugal e na Europa, uh, e vocês vão-vos deixar de vocês tirarem as vossas conclusões uh, por vocês mesmos. Portanto, só começando por falar um bocadinho, pré PREP significa profilaxia pré-exposição, profilaxia por, para o vírus VIH. Profilaxia, porque implica a tomada de algo para prevenir uma outra coisa. Uh, pré-exposição, porque ela implica a toma de um comprimido antes de nós estarmos numa situação que é suscetível de nos uh, infectar com o VIH. Daí o nome PrEP, profilaxia pré-exposição. Esta é a evolução do número de casos de SIDA em Portugal, desde, basicamente desde os anos 80, desde que ela apareceu, e nós conseguimos perceber uh, rapidamente, que o gráfico tem uma rápida, um rápido crescimento no final dos anos 80 e na década de 90, e que depois há uma inversão da situação com a queda dos números, que se deve essencialmente à introdução da terapêutica combinada para o VIH, que consiste num cocktail de medicação, que é estudado e aprovado a partir do ano 1995, e aí que, de facto, é o, este é o fator mais importante hum, naquilo que foi a evolução da epidemia pelo, pelo VIH e da queda dos números de novos casos que existem. Contudo, nós temos ainda hoje em dia uma situação que não está necessariamente a tender para zero e aquilo que, a gente, e aquilo que nós sabemos nos últimos anos é que há, de certa forma, uma estabilização nos números de pessoas que se infetam, eu não estou a falar das pessoas que vivem com o VIH, estou, estou a falar das pessoas que se infetam de novo. E se nós olharmos para, os vários, para as várias populações vulneráveis, que hoje em dia incorreto dizer grupos, aquilo que nós vamos perceber é que, de facto, a partir do novo, na viragem do milénio, as pessoas que usam drogas tiveram uma queda enorme no número de novos casos de infecção por VIH, há uma certa queda, uma tendência para queda ainda no grupo de homens que têm sexo com mulheres e nas mulheres, e o único grupo que estará estável já há várias décadas e, talvez em alguns sítios do mundo, alguns sítios do mundo dito ocidental, com os números, talvez, aumentar nos últimos 4, 5, 10 anos, talvez, é, de facto, o grupo de homens que têm sexo com homens. E, portanto, é considerado hoje em dia, por várias instituições mundiais de saúde, como uma tal população em risco, ou em maior risco, de adquirir o VIH do que o resto da população, digamos assim. Ora bem, porquê? Nós podemos perguntar, é por causa do sexo anal? Os homens têm sexo com homens, é por causa do sexo anal que se infetam mais com VIH do que a, do que a restante da população? É essa a causa? Há muitas pessoas que dizem que esta é a causa, porque a gente sabe que o sexo anal, em relação às outras práticas sexuais mais comuns, não as outras todas, ficar mais, mas às práticas mais conhecidas, o sexo anal é aquele que predispõe a maior risco de infecção, ou maior probabilidade de infecção. O problema é que eu, pelo menos a última vez que eu verifiquei, os homens têm sexo com mulheres e as mulheres também têm anos. E, portanto, se o sexo anal é o fator que leva a um aumento do número de casos nos homens que têm sexo com homens, e eu duvido. Também é quem diga que os homens que têm sexo com homens são mais promíscuos. E, portanto, se são mais promíscuos é natural que tenham mais VIH ou que ainda se infectem mais com VIH em relação aos restantes grupos. Só que, para dizer alguma coisa, é preciso ter dados para provar. E nunca ninguém estudou o número médio de parceiros dos homens têm sexo com homens e comparou com o número médio de parceiros sexuais da restante população. Portanto, antes de avançarmos no assunto da PrEP, eu queria-vos fornecer aqui uma explicação que é bastante mais simples e mais científica e está desprovida de preconceitos e que tem a ver com números tem a ver com pura matemática probabilística. Imaginem que vocês se infectem. Eu, estou, eu, eu fiz este slide para que, daqui para a frente, sempre que alguém vos fizer esta pergunta, ou sempre que alguém dissertar sobre uh, a razão desta discrepância de nós falarmos de homens têm sexo com homens, uh, vocês não querem no preconceito e no estereótipo de falar do sexo anal ou de falar da promiscuidade, e terem, de facto, uma explicação racional e científica para isto acontecer. Imaginem que vocês se infectam com o vírus da HIV e decidem passar o fim de semana a uma aldeia do interior de Portugal que tem 10 habitantes. Então há dois dias, e como vocês sabem o vírus da gripe transmite-se facilmente por estar ao pé de uma pessoa, simplesmente. Ao fim de dois dias, naquela aldeia de 10 pessoas, onde vocês vão ao café, vão à igreja, vão ver as, as ovelhas a pastar, seja lá o que for, vocês vão contactando com aquelas 10 pessoas. Qual é a probabilidade de, ao fim de dois dias, aquelas pessoas terem VIH, terem VIH, terem o vírus da gripe, ao fim de dois dias? Imaginem, dois dias em contacto com 10 pessoas, é fácil eu passar à beira das 10 pessoas e passar-lhes o vírus. Portanto, a probabilidade de infecção pode andar nos 100%. Portanto, a taxa de infecção de vírus da gripe naquela aldeia é de 100%. Agora, vocês vêm a uma cidade como Lisboa, que imaginemos que tem um milhão de habitantes. Vão passar os mesmos dias, trazem o mesmo vírus, e vão passar estes dois dias a ir ao cinema, a ir ao teatro, vão à praia, seja lá onde for. E talvez se vocês forem muito, se tiverem uma vida social muito ativa, nesses dois dias, nesse fim de semana, talvez contactem com mil pessoas. E é bem puxadinho, mil pessoas, portanto, vão passar o vírus a mil pessoas. Há mil pessoas na cidade de Lisboa que vão ficar infectadas com, com, com o vírus da gripe. Mil pessoas no milhão são 0,1%. Portanto, isto para dizer que a mesma pessoa com o mesmo vírus, numa população diferente, probabilisticamente tem muito menor probabilidade de passar o vírus a... Uh, uh, ou seja, as pessoas que vivem naquela cidade têm uma menor probabilidade de serem infectadas do que as que vivem na aldeia. E é só matemática, não estou a entrar com mais nada. Portanto, se vocês forem uma pessoa que vive em Lisboa, com um milhão de habitantes, a vossa probabilidade de apanhar o vírus da gripe é 0.1. Se vocês forem uma pessoa que vive na aldeia, a vossa probabilidade é de 100%. Isto para dizer que, de facto, se nós aceitarmos que os homens têm sexo com homens, são uma população menor do que, o restante, do que a restante população. Só isso faz com que as redes de contacto sexual sejam muito mais pequenas e que a probabilidade de o vírus transmitir seja maior. E, portanto, a matemática explica sem preconceitos aquilo que é evidente. Mas vamos regressar à PrEP. PrEP, portanto, nos últimos 40 anos, para além da introdução de, de, dos tratamentos com os antirretrovirais, os, os, os medicamentos, o nome dos medicamentos que tratam o vírus do VIH... Um, nos últimos 40 anos nós não conseguimos acabar com isto. Várias razões, Estou a falar agora vou falar especificamente em Portugal, com os antirretrovirais, com os preservativos e a distribuição dos preservativos e com campanhas públicas de prevenção, provavelmente muito insuficientes, nós não conseguimos acabar com esta infecção. E, portanto, agora apareceu esta nova estratégia que consiste em dar um comprimido a uma pessoa que tem maior risco de se infectar e ela demonstrou ser perto de 100% eficaz. E, portanto, aquilo que tem acontecido é que se pensa que possa ser este passo final, ou a facada final no vírus do VIH, se for bem aplicado. Ora, a PrEP, o tal comprimido que nós damos às pessoas, é um comprimido de um antirretroviral. O mesmo, mesmo os mesmos medicamentos que são usados para tratar o VIH. E o medicamento que foi estudado foi este, foi trovado. o trovado. trovado, que é uma substância comercializada por uma farmacêutica chamada Gilead, Gilead Science que, Science, que talvez vocês tenham ouvido falar dela nos últimos anos, ou tenham visto fotografias da Gilead nos últimos anos, nomeadamente associada sempre a protestos ou a acusações de ganância, porquê? Porque a Gilead é provavelmente uma das maiores, ou a maior se não, farmacêutica a comercializar antirretrovirais, e portanto é, da, é, é uma das farmacêuticas que mais lucram com o VIH e com o tratamento do VIH, e é assim desde o início, e portanto... Houve vários, vários momentos na história de VIH em que a Gilead foi eh, objeto de, de crítica. Portanto, qual é o tamanho da Gilead? Qual é a importância da Gilead? E se nós olharmos para os dados de 2014, a Gilead aparece aqui como a nona empresa farmacêutica mais lucrativa em todo o mundo. Teve um lucro no ano de 2014 de mais de 24 mil milhões de dólares e com um crescimento de 127%. Lembro que a Gilead não tem só o Truvada, tem outros medicamentos na área de VIH, mas o Truvada ainda assim, apesar de já existir desde 2004, ele foi aprovado para tratamento em 2004, apesar disso continua a ser um dos fármacos mais lucrativos, um dos medicamentos mais lucrativos da própria Gilead e ainda é o antirretroviral mais lucrativo em todo o mundo, ainda hoje. Portanto, em 2014 o Truvada rendeu-lhes... 3 milhões e meio de euros, 3 milhões e meio de dólares, desculpem, e é o 24 medicamento mais lucrativo em todo o mundo. Mas como eu estava a dizer, aqui a Guilherme não tem só o Trovada. E não tem só, não tem retrovirais. E portanto, a Guilherme tem este medicamento, que alguns de vocês, já à primeira vista, talvez não reconheçam, mas se calhar com esta imagem já conseguem perceber o que é que de medicamento é este. O Sovaldi é um medicamento para tratar a hepatite C que surgiu nos últimos anos e que, de facto, faz parte de um conjunto de medicamentos que mudaram radicalmente o tratamento da hepatite C, porque permitem a cura do, da infecção pelo vírus em mais de 90% dos casos e com muito poucos efeitos secundários, ao contrário da medicação prévia. O Sovaldi surgiu nos últimos anos e um, foi submetido para aprovação no Infarmed, eu não sei exatamente a data, mas alguns no ano 2014, e durante um ano o processo esteve pendente de negociações entre o Ministério da Saúde e, uh, e a farmacêutica, para acertarem o preço que o Estado iria pagar à farmacêutica. E, portanto, durante esse ano, as pessoas, apesar de existir este medicamento, e ele já poder ser disponibilizado, as pessoas com a infecção pelo vírus da hepatite C não tiveram acesso ao medicamento. E o que aconteceu foi que houve uma morte por hepatite C de uma mulher, no Hospital Lagas Muniz e, uh, a certa altura, alguns uh, em 2014, salvo erro, organizou-se um protesto numa, numa audição parlamentar ao Ministro da Saúde então, que era o Paulo Macedo, em que um grupo de doentes eh, com o vírus da hepatite C foram pedir ao Ministro para nos deixarem morrer. Foi esta a frase que este senhor utilizou na Assembleia da República, pedir para não o deixar morrer porque ele precisava deste medicamento, porque já tinha uma cirrose em um estado avançado. Várias pessoas também infectadas fizeram uma manifestação à porta e relembro-vos que nesse mesmo dia em que, depois de um ano de negociações em que este senhor vai pedir ao ministro diretamente por favor não me deixe morrer, o medicamento está aprovado e disponível no dia seguinte. Portanto, depois de um ano de negociações com a farmacêutica, bastou um senhor aparecer na televisão no horário normal horário dos jornais a pedir para não me deixarem morrer, para o medicamento no dia a seguir estar aprovado. Esse também é o mesmo dia em que esta abécula, chamada Miguel Santos e deputado do PSD, disse, a propósito do senhor que foi-lhe pedido para não me deixar morrer, que aquilo era um circo montado para criar um incidente. Portanto, o, 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 aquilo que às vezes o, o, o senso comum nos diz, que eu não gosto muito, mas às vezes, eu gosto, às vezes gosto de utilizar o senso comum, é que amor com amor se paga, e este é o mesmo abécula que um ano depois foi apanhado pela PSP a conduzir às 5 da manhã uma mota na Avenida da Brasil do Porto e que usou a imunidade parlamentar para não se bufar ao balão. Fica o registro. Ora bem, qual é a dimensão do Sovaldi, o tal medicamento para a hepatite C? No ano de 2014, era o segundo medicamento mais lucrativo em todo o mundo. Rendeu à de mais de 12 mil milhões de dólares. Mais de 12 mil milhões de dólares. Um único medicamento. E, portanto, já ainda em 2014, neste processo negocial que existiu em todos os países da Europa, existiu em todos os países do mundo, mas na altura estava a ocorrer na Europa, a França emitiu um comunicado, muito engraçado, publicado pela agência Reuters, em que a ministra da saúde francesa, se congratula por ter conseguido o preço mais baixo uh, pelo Sovaldi água em toda a Europa, que seria a França a pagar o preço mais baixo. A realidade, depois em Portugal foi, foi muito mais barato, mas na altura a França negociou o preço mais baixo. São 41 mil euros por três caixas de comprimidos, para 12 semanas de tratamento. São 90 comprimidos, três caixas de comprimidos, três meses de tratamento, 41 mil euros, foi quanto a França ficou a pagar. Talvez ela estivesse contente, a ministra francesa, em comparação com aquilo que se pagava nos Estados Unidos. 84 mil dólares, uh, o que dava 1 um mil, um mil dólares por cada um dos comprimidos uh, que nos Estados Unidos se pagava. Uns mesinhos depois, o ministro da Saúde egípcio, também veio declarar que tinha chegado a acordo com a farmacêutica e que tinha pago uh, e que ia pagar por cada caixa de comprimidos 2.670 libras egípcias. Alguém sabe quanto é uma libra egípcia? Eu digo vos 2.670 libras egípcias são 128 euros. Isto significa que o Egipto, para tratar uma pessoa com hepatite C, iria pagar 380 euros, em comparação com os 42 mil euros que a França ia pagar. O que, é que aconteceu? Será que a da final é uma empresa com preocupações sociais e percebeu que o Egito o era um país po mais pobre que a França, com um PIB menor e, portanto, que iria ter de vender a um preço mais barato e mais acessível para as pessoas serem tratadas? Talvez não. Então, o que é que se passa aqui? É que o Egito tem 11 milhões e meio de pessoas infectadas com o vírus da hepatite C, ao passo que, em França, existem só 200 mil infectados. Fazendo as contas ao preço pago em França, e Exatamente. Portanto, isto são 0,9% em termos de, de população. E fazendo as contas ao preço pago uh, pelos dois Estados em comparação com o número de infetados, o saldo final é este. O Egito foi, foi gastou mais de 4 mil milhões de euros para tratar estes estes milhões de infetados, enquanto que a França gastou o dobro Portanto, apesar da França ter 0,9% dos infetados... Uh, Pagou só mais 50% do preço do Egito. Portanto, as preocupações sociais da Guilherme não preocupam. Porquê é que estas coisas acontecem? E tenho de acelerar, Vai-me dando um, um feedback. Porque é que estas coisas acontecem? Porque é que nós aceitamos que pagar mais de mil euros, por exemplo, por um único comprimido, cujo preço de custo de produção, provavelmente, é de um cêntimo menor? O que é que nós aceitamos? O que é que os Estados aceitam pagar isto? E um dos grandes argumentos que, que, que a indústria farmacêutica que utiliza é que eles gastam muito dinheiro a desenvolver um medicamento. E é verdade. Ou seja, desde que a molécula é pensada até o momento em que ela entra no mercado e está disponível para os doentes, a média são 14 anos, são 14 anos de trabalho. E portanto, eles têm de gastar, de expender muitos recursos para desenvolver esta molécula e para depois a pôr no mercado de trabalho. Por isso é que eles, para além das patentes que lhes são concedidas durante 20 anos, e, portanto, durante esses 20 anos eles só eles podem vender aquela molécula, ainda, os Estados ainda aceitam este argumento ou esta chantagem de ter de pagar estas quantias exorbitantes às farmacêuticas porque pagam aquilo que eles chamam o desenvolvimento das moléculas, ou a investigação e o desenvolvimento. Será que é mesmo assim? Olhem para as 10 das maiores empresas que existem farmacêuticas no mundo em que a laranja está. Aquilo que eles gastam, isto é relativo ao ano 2013, gastam em marketing, em fazer marketing dos medicamentos. E azul está aquilo que eles gastam em, de facto, investigação e desenvolvimento da molécula. E, portanto, é sempre numa relação de dobro. Eles gastam o dobro em marketing daquilo que, que gastam em produzir uma molécula de novo. E um estudo recente eh, chegou à conclusão que, de tudo que é lucro e daquilo, de tudo que é investimento destas empresas farmacêuticas, só um quinto é que vai ser aplicado na investigação e desenvolvimento de moléculas novas. Os outros 4 quintos são gastos em outras coisas, nomeadamente em marketing. E este é um estudo do início do milénio, para responder a um outro argumento, que é se calhar nós, nós as pessoas, nós os Estados, aceitamos esta chantagem dos preços, aceitamos esta chantagem das patentes, porque são eles que existem e que produzem novas moléculas e medicamentos, e nós sem eles não conseguimos tratar as pessoas. E a pergunta é outra vez, será que é verdade? Bem, este estudo diz-nos uma coisa interessante, todas as medicamentos foram introduzidos de novo, novas moléculas, nos últimos anos, nos Estados Unidos, nem sequer na Europa, está nos Estados Unidos, 51% resultam de investigação feita em instituições públicas. Só 45% resulta de investigação feitas pelas próprias farmacêuticas. E há coisas ainda mais curiosas. Em 2006 isto foi publicado, também nos Estados Unidos, isto é relativo aos Estados Unidos, em que se fala sobre as drogas inovadoras. As drogas inovadoras são, por exemplo, o sovaldi, o medicamento para a hepatite C. O que, é que significa? Significa que ou são medicamentos que vão tratar doenças que não tinham tratamento até aí, ou são uma nova classe de medicamentos que vem tratar uma doença com menos efeitos secundários e muito mais benefícios. E portanto, aquilo que nos Estados Unidos está a passar agora, atualmente, é que 75% das moléculas inovadoras vêm do setor público. Menos de 25% é produzido pela indústria farmacêutica, ou seja, a inovação em saúde não é produzida pelas farmacêuticas, ou é em muito pouca percentagem produzidas pelas, pela, indústria, pela Big Pharma, pelas grandes indústrias farmacêuticas. E um, do, um dos artigos no, do Lancet lança uma das respostas para isto, o que eles dizem é que 90% dos produtos produzidos pela Big Pharma, pela grande indústria, são, nos últimos 50 anos, são produtos que não trazem grandes benefícios em termos de saúde para as populações. Portanto, o que é que eles fazem? Eles limitam-se a criar uma molécula nova, prima ou irmã ou parente, de uma molécula que já existe e que já alguém desenvolveu. Só que esta nova molécula que eles acabaram de criar tem, talvez, um bocadinho menos de percentagem de efeitos secundários e um bocadinho mais de percentagem de eficácia. Portanto, são, são benefícios marginais que eles desenvolvem nas moléculas e depois gastam todos os seus recursos a promover, no tal marketing, a promover estas novas moléculas que existem, uh, ao passo que continua a ser do setor público que vem. Sim, como... mas está. Aparece a simvastatina e depois apareceu lovastatina, pravastatina, rosovastatina, atravastatina e pituvastatina. E todos os efeitos do um medicamento para outro são marginais. Portanto, nós ainda hoje temos pessoas, ainda medicamos pessoas com a Silvestatina o primeiro a aparecer. Mas só que os outros têm um bocadinho menos de efeitos secundários um bocadinho mais de eficácia. São altamente eh, sujeitas a marketing, não é? Comercial, e são muito mais vendidas que a Silvestatina, que é muito mais barata e já existe genérico, como vocês imaginam. Vou parar de falar de mal das farmacêuticas só por um bocadinho, para vos <risos> apresentar este cinema. Este senhor chama-se Yusuf e é dono, é um indiano, um bilionário indiano, vá lá, um homem muito rico, que é dono de uma farmacêutica indiana chamada CIPLA que produz genéricos. Como vocês sabem, a Índia, um, ainda quando a Indira Gandhi, era ministra, decidiu quebrar as patentes dos medicamentos todos, alegando à Organização Mundial de Comércio que nós não temos dinheiro, não temos piso suficiente para pagar medicamentos inovadores, portanto vamos quebrar as patentes e produzir nós, os nossos próprios genéricos, para o nosso próprio mercado. E este senhor produz, tem, uma, tem esta empresa chamada Cipla, que produz eh, genéricos eh, dos antirretrovirais, dos medicamentos que tratam o VIH. E, portanto, ele, no início do milénio, este senhor decidiu vir oferecer. Não vale a pena falar sobre o problema da sida em África, vocês percebem a dimensão da catástrofe, sobretudo naquela altura. Ele veio oferecer-se para fornecer antirretrovirais aos países africanos mais pobres, eh, cobrando um dólar por dia às pessoas. Um, para isso, os países africanos teriam também eles próprios de quebrar a patente. E vocês imaginam o que é que aconteceu, não é? A pharma meteu as garras de fora, socorreu-se da Organização Mundial do Comércio para impedir que países como a Uganda, onde um quarto da população estaria infectada com VIH e sem possibilidades de pagar 2 mil dólares por dia para tratar o seu VIH, que era isso que eles estavam a cobrar a estes países, países como a Uganda, o Zimbábue ou Botswana Botsuana. Um... E, portanto, eles durante muitos anos conseguiram impedir o indiano de introduzir os genéricos em alguns destes países. É verdade. Conseguiram impedir, conseguiram dar-lhe um chute no rabo, mas esta proposta que ele fez acabou por abrir caminho em muitos países africanos e, juntamente depois com uma série de movimentos políticos e de ativistas, Conseguiu-se aumentar o número de pessoas em tratamento em África, felizmente, um, ao longo dos últimos 17 anos, sendo que ainda estamos, falar de, de uma, ainda estamos a falar de uma grande epidemia. Atualmente ainda há um milhão de pessoas que morrem por ano, por falta de medicamentos antirretrovirais uh, em África. Voltando agora, segundo regresso à PrEP, muito rapidamente. Já em 1995 se tinha feito estudos em macacos, de que se nós dessemos um comprimido às pessoas que estivessem vulneráveis ao VIH, Uh, neste caso macacos, não pessoas, eles não se infectavam com VIH, mesmo, mesmo, mesmo quando estavam dispostos a um elevadíssimo risco de, de serem infectados. Foi preciso no entanto esperar até 2010 para sair o primeiro estudo chamado IPREX, uh, sobre Prep com pessoas e que acabou por despolutar todo este todo este todo este movimento uh, pela Prep. O estudo é feito nos Estados Unidos. Mas é feito também a mais outros três continentes uh, 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 do globo e, curiosamente, apesar do estudo ser com, como vocês imaginam, o Trovada da Gilead, da qual ela ainda tem a patente, a maior parte do estudo foi financiado pelo setor público, pelo INAIS americano e pela Fundação Billy Melinda Gates. Basicamente, o Trovada recebe a aprovação pelo FDA em 2012 e começa a ser distribuído nos Estados Unidos... Um, para prevenir a infecção por VIH, desde 2012. A Guilherme sugeriu cobrar, sugeriu, não, está a cobrar, por cada pessoa eh, que faça PrEP, 18 mil 18 dólares anualmente, cada pessoa, não é pessoa, obviamente, como vocês imaginam, é seguradora, portanto, quem não tem seguro não faz PrEP, e eh, este o preço que eles estão a cobrar. O que é que tem acontecido nos Estados Unidos, desde 2012? Isto, cidades como São Francisco têm vindo a demonstrar que, desde a PrEP, se tinha visto, nunca se viu uma quebra tão grande no número de novos casos de infecção, desde que eles introduziram a PrEP, desde 2012, como vocês veem. Aliás, a própria cidade está à espera de não ter novas infecções a partir de 2020, com a distribuição alargada da PrEP. É evidente que isto funciona muito à custa de muitas ajudas externas, de centros comunitários, de associações, de organizações não-governamentais, e isso funciona em São Francisco, porque é São Francisco, mas o efeito da PrEP, quando é bem aplicada, é sensivelmente isto. Para além disso, ainda existem estudos que demonstram que ela é custo eficaz. Ou seja, para além de reduzir o número de infecções, a longo prazo, ela poupa dinheiro aos Estados. Se nós costumos estássemos a distribuir PrEP genérica hoje aqui em Portugal, daqui a 10 anos estávamos a poupar dinheiro. Mas 10 anos, há três eleições até de 10 anos. Ora bem, eu estou aqui a falar dos Estados Unidos, falta falar disto, não é? O que é que se passa na Europa? Porque que é que eu estou aqui hoje a falar sobre isto? E não, e não estive a falar sobre isto em 2012 a data em que foi introduzido nos no, nos Estados Unidos a PrEP como vocês sabem, a nossa FDA o nosso organismo europeu que aprova medicamentos é a Agência uhum. Europeia de, do Medicamento é a EMA, e só em julho de 2016 a Cagillia submeteu o dossiê para aprovação da PrEP, quatro anos depois do que é feito nos Estados Unidos e nesses quatro anos já se, já se sairão mais dois mais dois ensaios clínicos que comprovam a eficácia da PrEP, e desta vez um feito no Reino Unido e outro feito em França. Ora bem, o que é que a gente, podia, o que é que a gente pode fazer, agora já, pode, já temos a aprovação da EMA, mas antes da aprovação da EMA, o que é que a gente podia ter feito nós, Estados, para passarmos a distribuir a PrEP, às pessoas, a PrEP às pessoas que estão em risco? Aquilo que fez a França. Portanto, a ministra francesa, depois de muita pressão de, de associações francesas, nomeadamente da EED e, e do ACTA Paris, que emitiram uma declaração pública e que a culpabilizaram a ela mesma pela, pelo aumento do número de infecções, e todas as infecções que corressem ali para a frente, se ela não desse PrEP a quem tinha critérios para fazer PrEP, e ela em poucas semanas resolveu o assunto. E, portanto, criou uma recomendação de uso temporário, que é uma figura legal que existe nos nossos países, praticamente todos os países europeus, e que nos permite utilizar medicamentos e dar medicamentos a pessoas que precisam deles, mesmo quando não estão aprovados mesmo quando se ultrapassa, ou seja, ultrapassando a burocracia europeia e ultrapassando a burocracia nacional. Já neste verão, a Inglaterra fez o mesmo, de uma forma bastante diferente, que foi criar um ensaio clínico que se rege por regras diferentes e que, e que, permite, que permite dar também medicamentos às pessoas. Isto é uma declaração da de quando a PrEP foi aprovada nos Estados Unidos. Diz que, congratula-se com a decisão, que, que a PrEP resulta de Uh, anos de investigação, envolver mais de mil pessoas em todo o mundo, etc., etc., e que os dados demonstram claramente que o trovada, com profilaxia pré-exposição, PrEP, é eficaz a reduzir o risco do VIH. Isto é a declaração da Gilead, a mesma Gilead, em fevereiro de 2016, quando, quando o fez na Europa, e que termina dizendo isto. O trovada para PrEP é, é experimental nos, na União Europeia e a sua eficácia e segurança não foram comprovadas. Quatro anos depois de existir uma, 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 uma experiência real nos Estados Unidos e dois ensaios clínicos europeus, depois a Gilead... Isto. Porquê que a Gilead faz isto? O que é que se passa? Porquê é que a Gilead rapidamente submeteu a pré para a aprovação nos Estados Unidos e demorou este tempo todo a fazê-lo na Europa? Porquê? Porquê dois pesos e duas medidas? Porquê dizer duas coisas tão antagónicas num sítio e no outro? Ora bem, como vocês sabem, os sistemas são diferentes, os sistemas de saúde são diferentes... E, portanto, na Europa, como nós temos serviços públicos de saúde, isto implica que haja sempre uma negociação dos preços quando eles são introduzidos no mercado. Portanto, os Estados negociam os preços dos medicamentos antes de os comprar. Coisa que não acontece nos Estados Unidos porque mete -se as seguradoras à mistura. Portanto, os medicamentos são sempre mais caros nos Estados Unidos. Isso acontece sempre, são sempre todas as classes de medicamento. E, portanto, isto pode ter levado a Guilherme a não querer uh, perder tanto tempo na Europa porque ia ter menos lucro. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a patente do Trovada vai expirar. E vai expirar nos próximos três anos. E na maior parte dos países europeus já tinha ter expirado este ano. Isto é um acordo que a Guilherme fez em 2004, que disse que em 2017 libertava a patente do Trovada para, para ser produzidos genéricos, que neste caso, nestes medicamentos, são produzidos a 2, 3, 4, 5% do preço do medicamento original. As reduções são brutais. Ainda assim, apesar disso tudo, eles fizeram isto. Mas isto é o papel que eles fazem, não é? Portanto, meteram no tribunal inglês um pedido de prolongamento da patente, uh, o tribunal inglês achou que não tinha competência para o fazer e, portanto, submeteu isto ao Supremo Tribunal Europeu e, neste momento, está em decisão no Supremo Tribunal Europeu se a, se a, que a pode prolongar por mais de 3 anos a patente de Já sabemos o que é que vai acontecer enquanto o tribunal não se, não, se, não se pronunciar a patente não é quebrada e, portanto, os genéricos não entram no nosso mercado. Uma terceira coisa que nós sabemos Neste momento, a Guillet está a produzir um trovado novo, que se chama 10 -COVID, e que é mais um daqueles medicamentos, que é exatamente as mesmas substâncias, com uma pequena modificação química, que permite que haja uma menor percentagem de efeitos secundários em relação ao trovado. E eles estão a, neste, estão a tentar aprová-lo neste momento. Aprová-lo neste momento significa uma patente para os próximos 20 anos. Okay? Portanto, é o mesmo, são as mesmas substâncias com uma pequena modificação química. Neste momento na Europa, temos o cenário, o cenário é este. Isto é um mapa que me foi fornecido por um representante do SEDC, que é o Centro Europeu de Controlo das Doenças Infecciosas, E a verde curtam os países que têm pré neste momento, como podem ver: são a França, a Bélgica, a Noruega e a Escócia, e é mais lá de Curiosamente, o um mapa que ele me forneceu, este senhor do SEDC, em junho, o Portugal como um dos países que tinha a PrEP disponível e gratuita em distribuição atualmente. Obviamente, este mapa já não existe, o ECDC reformulou, mas o senhor decidiu dizer-me que foi informação fornecida por órgãos oficiais portugueses, só para a gente perceber como é que as nossas autoridades de saúde se relacionam com as autoridades de saúde europeias. Não lhes informações sobre, nós somos muito à frente. Ora bem, temos aqui em Portugal um outro problema, que é, mesmo depois da aprovação da EMA, da Agência Europeia de Medicamento, nós precisamos da aprovação do Infarmed. Ok? Portanto, são duas... Eu, eu, eu acelero agora. São 12, os medicamentos precisam passar por estes dois crivos. E o que é que nós sabemos neste momento? Sabemos que a Guilherme ainda não submeteu o dossiê no infarto médio. Estamos a terminar a 2017 e a Guilherme ainda não submeteu o no infarto Já o fez na EMA, após muita pressão, e agora ainda estamos à espera que o faça em relação ao infarto Apesar disso, nós temos eh, os nossos políticos, digamos assim, as nossas autoridades de saúde, têm vindo nos últimos três anos vindo a público anunciar em várias eh, ocasiões a introdução da prepa em Portugal, desde 15 de janeiro de 2016, que eles têm vindo a dizer é a Pestana, é a Pestana, é a Pestana, é para o próximo mês, é para o mês a seguir. Em junho deste ano, o nosso Secretário de Estado assinou um despacho oficial publicado em Diário da República, a dizer que a DGS, a ACSS e o Infarmed tinham 30 dias para publicarem toda a documentação necessária para se aprovar a PrEP em Portugal. Já passaram três meses, não há uma única linha escrita sobre este assunto. Portanto, para terminar, só isto. porque que a Gilead demorou quatro anos, desde que submeteu o dossiê para a aprovação da PrEP nos Estados Unidos, até hoje, até 2000, junho de 2016, quando fez na Europa? Porquê que a Gilead fez isso? Porquê é que, havendo um estudo experimental em macacos, em 1995, a demonstrar a potencialidade da PrEP, foi preciso esperar 15 anos, para se publicar o primeiro ensaio em humanos. Por que é que a Guilherme fez aquelas duas declarações públicas tão contraditórias, uma em 2012 e outra em 2016, já com a experiência real dos Estados Unidos, que era favorável à distribuição de para as populações mais vulneráveis? Por que é que isto aconteceu? É a pergunta que eu vou deixar no ar. Queria só recordar este gráfico. Era a pergunta que eu queria deixar no ar. Por que é que a Guilherme fez isto? Só queria deixar este gráfico. Este gráfico demonstra que a PrEP funciona. Funciona nos ensaios clínicos e na vida real, como em São Francisco. Se a PREP funcionar, o que é que vai acontecer? Vamos deixar de ter infecção por VIH. Vai deixar de ser precisa de retrovirais em massa, distribuir às pessoas. Provavelmente foi isto que aconteceu com a Guilherme. Mas eu vou deixar isto E pronto, isto era um estudo de caso, para nós percebemos como é que funciona esta porcaria toda, das farmacêuticas e das autoridades de saúde.